0: então, gente, nós estamos aqui com a professora Karine de novo E a gente vai fazer uma entrevista com a senhora e eu queria começar perguntando sobre... O Politise, a gente se preocupa muito com a questão de representatividade. Uhum. Mas representatividade é uma daquelas palavras que a gente ouve direto e quase ninguém sabe realmente o significado dela. E eu podia dar uma explicada nisso pra gente? Então tá muito bem. Prazer em compartilhar aqui com vocês Essas questões que me parecem muito importantes Elas são fundamentais para, inclusive, entender Vários dos aspectos da nossa sociedade E entender também os vários lugares Então, quando se trata de representatividade É importante, antes de tudo, definir o que é que é isso E o que é que também é lugar de fala Porque, às vezes, há uma confusão entre lugar de fala e representatividade Então, primeiramente, eu gostaria de falar sobre de abordar o lugar de fala, porque o lugar de fala tem a ver com o lugar social do indivíduo. Então, ou seja, qual é o seu lugar, de onde é que vem essa voz, de onde é que vem essa experiência. Porque também está conectado com a teoria e a prática, porque muitas vezes você quer abordar determinado tema, mas você só tem experiência teórica, você não tem experiência prática sobre isso. Então, isso também está relacionado à autorização discursiva, que é um debate que se tem já durante algumas décadas, porque se observa, por exemplo, nos meios acadêmicos, na construção do saber, quem é que tem autorização discursiva? Quem é que pode falar sobre relações internacionais, por exemplo? Quem é que pode falar sobre direito? Quem é que pode falar sobre economia? De onde é que vem esse marco zero do conhecimento? Então, já que a gente está aqui é tratando a respeito de universidade. Então, quem são os autores e as autoras que nós estudamos na universidade? Sobretudo autores que são homens, que são brancos, que são europeus e que tratam a partir da perspectiva europeia. Ou seja, eles estão em um lugar e a partir daquele lugar eles têm um tratamento conosco como se fôssemos o um estudo de caso. Ou seja, sem ter essa experiência. Isso também, no movimento negro, tem sido bastante enfatizado. Por quê? Porque as pessoas negras sempre foram marginalizadas na produção do conhecimento. E não só na produção de conhecimento, mas também nos espaços de poder. Então, basta observar, por exemplo, na universidade, com, em um conjunto que se vê mais de 2 mil professores, somos apenas cerca de 30 professores. E veja, por exemplo, a quantidade de alunos que tem na universidade. Então, não só na universidade, mas nos meios políticos, quem é que são as pessoas que formulam as normas no Brasil, quem são as pessoas que são tomadoras de opinião, de decisão. Então, isso significa que, que tem algumas populações que elas têm sido historicamente marginalizadas. Ou seja, elas não se sentem, elas não são representadas nesse espaço de poder. E isso vem de uma raiz que é uma raiz extremamente colonial, porque a colonização e o imperialismo tem a raça como elemento estruturante. Isso faz com que haja uma subalternização de algumas narrativas, de algumas subjetividades, porque é necessário haver um determinado tipo de controle para que a, a colonização seja ou, ou no passado, né? Houve necessidade de um determinado controle para haver então o um sucesso nessa empreitada, que empreitada colonial. Só que os autores dizem o seguinte, que o fim das administrações coloniais não significou o fim da colonização como um todo Então vivemos hoje num momento Do que chamamos de colonialidade Colonialidade do ser, colonialidade do saber Colonialidade do poder Isso significa aqui que essas hierarquias Por exemplo, entre homem e mulher Entre pessoa branca e a pessoa negra Essas hierarquias elas continuam existindo na sociedade E de maneira muito preocupante Então E aí eu, eu quero resgatar isso Por quê? Porque de alguma forma é necessário entender que existe um processo histórico de exclusão de determinados povos. E aí é necessário, então, trazer essas outras vozes, pluralizar, por exemplo, a formação do conhecimento. E aí quando eu perguntava sobre os autores, eu perguntava quando eu, eu mencionava a respeito dos autores que nós estudamos nas universidades... É importante observar, então, que somente alguns têm autorização discursiva e que nós silenciamos completamente o conhecimento que é produzido, tanto em filosofia, como em política, como em todas as matérias, que é produzido em África, que é produzido na Ásia, que é produzido em outros continentes que não são uh, os continentes dos países, que são os países que, por coincidência, né, que na verdade não é coincidência nenhuma, que foram os países colonizadores. Então, isso é uma estrutura de poder que ainda permanece. Então quem tem o direito de falar quem tem essa autorização discursiva É quem tem a capacidade de construir histórias De construir narrativas Então a história é formada Por uma espécie de Um conjunto de narrativas E algumas narrativas têm sido As narrativas dominantes Daquele que é considerado vencedor Então, por exemplo, se nós formos estudar Sobre a descolonização Em África, no continente africano Muitas vezes nós vemos Que os autores europeus Utilizam do termo de da independência para os povos africanos. Né? Quer dizer, não é concessão. Se você for estudar pelo ponto de vista dos autores e das autoras africanas, você vai notar que há um processo de conquista de independência, um processo de luta. Então, é por isso que é importante entender também o protagonismo dessas pessoas. O lugar de fala é o lugar social. Então, todos nós temos um lugar social. E esse lugar social é um lugar que vai ser marcado pelas nossas experiências as nossas experiências práticas. Então, o lugar social vai marcar se a sua situação é a situação que é de privilégio ou a situação que é de opressão. Isso significa que eu, sendo uma mulher, tem sido historicamente subalternizada. Então, se eu sou mulher, se eu sou negra, que aí eu já vou tratar da interseccionalidade, porque são vários os eixos de subordinação. Mas, é, por exemplo, se eu falar sobre imigração, o imigrante também tem uma situação que é de vulnerabilidade com relação ao nacional. Mas, então, esses recortes eles vão se complementando. Então, isso significa que, que todos nós temos um lugar social. Então eu posso falar sobre racismo. Posso falar sobre racismo porque eu sou uma pessoa negra e eu vivo nesse eixo da opressão. Isso não significa que o lugar social seja um lugar de, de passividade. É um lugar de potência. É um lugar também de ativismo. Eu posso buscar ativismo a partir daí. Significa também o seguinte que se você está do, do chamado do outro lado da linha, que é o lado do privilégio, você é uma pessoa branca. Você você pode falar sobre racismo, você pode falar sobre branquitude, e é importante que você fale sobre branquitude, Por quê? porque lugar social é um lugar também, lugar de fala, é um lugar de assumir responsabilidades. Então eu preciso dialogar com quem é branco porque o racismo se constrói a partir da dominação do branco com relação ao negro. Então é claro que você pode falar, mas entendendo a sua limitação pelo fato de que você não foi uma pessoa que viveu essas opressões que as pessoas negras viveram. Mas você pode se posicionar a partir do seu lugar. Entendendo por quê? Porque é uma posição Também de responsabilização, é uma posição Também ética, de se entender Como sendo limitado Para tratar dessa questão, pelo fato De você não ter recebido Não ter vivenciado essas, As experiências de uma Pessoa negra, de subalternidade, que é uma pessoa Negra, e a mesma coisa é para quem É mulher, para nós que somos mulheres Para esse diálogo com homens Homens tem que falar sobre masculinidade Sim, porque também é um lugar De responsabilização, então o que é que nós precisamos fazer, quem é branco, se utilizar desse espaço de privilégio de poder e se deslocar um pouco para poder reconhecer a superioridade, para reconhecer que historicamente há alguns povos que em algumas condições que foram condições de subalternidade e que essas condições elas continuam sobrevivendo então quando falamos, por exemplo do lugar da mulher, você vê esse governo é um governo que é formado Completamente por homens. Então, essas pessoas podem falar, homens e mulheres podem falar sobre esse tema, homens, é claro, que discutindo a partir da masculinidade, a partir do machismo, nós podemos falar, agora a representação é outra. A representação significa que é necessário que as mulheres estejam ocupando esses lugares, pelo fato também de ter experiências de subalternização que elas precisam ir lá, e é necessário também pluralizar todas as vozes, e aí eu falo não somente na universidade porque o nosso mundo é um mundo plural então necessitamos fazer com que a universidade seja a produção do conhecimento, seja plural que a produção do conhecimento não continue sendo epistemicida, como tem sido e que também os espaços de ocupação de poder, os espaços de poder como o legislativo, o judiciário que sejam realmente plurais E que nós possamos ver pessoas Que são pessoas trans, pessoas que são é, Mulheres Que todas as pessoas estejam os negros As negras as pessoas estejam representadas Nesses lugares para que Esses debates e que essas decisões Sejam tomadas de maneira muito mais plural Porque o mundo é plural Então é importante que a gente consiga E aí é todas As pessoas, isso é um chamamento Que a gente consiga desnaturalizar Essas exclusões ver o papel da mulher nas propagandas ou ligar a televisão e ver que não existem ou que existem poucos negros ou que estão ali somente para ocupar uma cota e que se eu considero aquilo que é normal, então, ou seja, a gente está fazendo tudo errado. Ou seja, é necessário pluralizar os pontos, mas é necessário também tomar é, iniciativas e assumir responsabilidades. E a prof, quando a gente fala de local de fala e representatividade, muitas vezes entra em debate também a questão de dar voz ao outro. Uhum. E uma coisa que a professora sempre fala nas suas aulas é que todo mundo tem voz. isso Precisa uhum. aprender a ouvir. E aquela fala que a prof disse dos, dos autores que nós lemos é uma coisa que vem desde o ensino médio. Assim, claro. Né? Ensino fundamental. A gente não para para ler... É, sobre o ponto de vista dos africanos Da uhum. chegada dos colonizadores Sim, coisas. sim, sim, pois é É isso, então todos nós temos fala Todo mundo tem fala, todo mundo tem voz Só que o que acontece é que Muitas pessoas não estão Dispostas a ouvir E aí essa coisa de dizer ah Eu vou dar a voz para o outro, isso também é uma postura que é muito Colonial, né como se fosse eu Que estivesse oferecendo O privilégio da Autorização para o outro por isso que é necessário, e daí tanto no âmbito nacional, como também no nível internacional, é, de, de fazer com que esses espaços sejam espaços realmente pluralizados. Porque as pessoas estão ali querendo expor, as pessoas estão falando, as pessoas estão fazendo, as pessoas estão resistindo, porque é também um lugar de resistência à desumanização. Porque a partir do momento que eu invisibilizo as outras narrativas, eu invisibilizo outras histórias, eu também estou desumanizando, eu estou retirando a humanidade do outro. E esse processo é um processo que a gente tem visto durante mais de cinco séculos, processos de... Vejam, por exemplo, as, as comunidades indígenas aqui, que são comunidades completamente alijadas das estruturas de poder, tão alijadas da universidade, dos mercados, do mercado de trabalho. Então, isso acontece com várias comunidades, com várias coletividades então, é necessário repensar e encontrar essas fórmulas de maneira bastante conjunta de restituição de, de humanidade das pessoas porque inclusive é interessante que que tem algumas discussões no, no movimentos feministas né feminismos negros a respeito do próprio feminismo porque o feminismo o feminismo branco quando tem uma determinada ascensão faz uma crítica é, contra o machismo mas preste atenção que uma das pautas principais, já no, no século passado, era de inserção da mulher no mercado de trabalho. Mas as mulheres negras sempre tiveram um mercado de trabalho. As mulheres negras sempre trabalharam na casa dos outros. As mulheres negras, ou seja, quando se fala ah, de rainha do lado, ah, isso nunca foi para a mulher negra. Porque a mulher negra sempre foi desumanizada, sempre foi vítima de vários tipos de violência. Veja, por exemplo, uma... É uma discussão que se que se travou nos Estados Unidos há pouco tempo a respeito do do pai da, chamado pai da ginecologia ele constrói todo um aparato científico às custas de violações de mulheres que eram suas escravizadas eles utilizam as mulheres ele utilizava as mulheres como cobaias para todos os experimentos então ou seja é, é necessário tentar questionar a formação de, dessa nossa sociedade, que a é custa do sangue, a custa de, de violações desses seres humanos, e que essas violências elas têm uma continuidade, mesmo após a colonização, ela tem uma continuidade em outros aspectos, como, por exemplo, no aspecto epistemológico, no aspecto epistêmico. Então, é por isso que é importante que a universidade também se situe nesse debate e que reconheça que existem essas exclusões. Então, essas exclusões acontecem é, não somente aí no campo do saber, mas também exclusão com relação à quantidade de pessoas e, e da participação dessas pessoas na, nas gestões e é, como alunos da própria universidade. Então, só depois da, das cotas é que nós vimos que tem crescido o número de alunos e alunas negras na universidade. Então, é importante trazer à tona essas discussões. A universidade, eu penso, que é um lugar de transformação nesse sentido.